Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos. Estás escuchando Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy voy a compartir una entrevista que mantuve recientemente con Silvana de Sousa Frade. Ella es licenciada en Ciencia Política y actualmente es directora del Museo Regional Palacio Arruabarruena en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, en Argentina. El Palacio Arroabarruena es una suntuosa residencia de estilo parisino de 1.200 metros cuadrados, resguardada hoy en día como museo y con una historia encantadora que te invito a escuchar en la voz de su directora. La escuchamos. Hola Silvana, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy en Perfiles e Influencias. Es un honor tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto. Hoy nos vas a contar sobre los orígenes del Palacio Arruabarruena en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, y quisiera comenzar preguntándote en qué año fue construido el palacio y quiénes fueron sus primeros dueños. El palacio empezó a construirse en 1916 y terminó en 1919 la construcción. El dueño que proyectó eh, la casa es eh, Juan Bautista Arroabarrena, que luego era un hacendado muy, muy importante de, de Concordia, participó en varias instituciones también de Concordia, en la sociedad rural, en el Club Progreso, realiza un viaje a, a Francia por, por cuestiones de negocio y se aloja en una casa que le gusta mucho, lo deslumbra, y decide construir en Concordia una casa similar a la que se alojó en París. Consigue un arquitecto, que fue el arquitecto Gabriel Dulín, eh, de origen también francés, un arquitecto muy importante porque había llevado adelante varios proyectos también del Ministerio de Obras Públicas, y aparte es, eh, es un arquitecto que tiene en su haber dos monumentos históricos nacionales, el Palacio Rabarrena hace muy poquito fue declarado Monumento Histórico Nacional en el 2021, y el Colegio Normal de Corrientes también es de Gabriel Dulín y también es Monumento Histórico Nacional. Así que un destacadísimo arquitecto que todavía hay cosas dentro del Palacio que nos asombran por, por lo innovador para la época y, y también por el, por el hecho de, de diseñar al detalle cada uno de los espacios, ¿no? Gabriel Dulín, como te dije, es el arquitecto y eh, Luis Pepey es el constructor. Tiene una impronta el palacio, bueno, le, la gente le empezó a decir palacio por lo destacado, ¿no? por el, el señorío que tenía, por la elegancia de, de la construcción. Así que bueno, eh, si lo denomina palacio Robarrena todavía hasta ahora, ¿no? Eh, nosotros, desde el año 1984 funciona el museo y funciona un museo regional con el nombre de este Palacio Arroba Arena. 
lamentablemente Juan Bautista Robarrena fallece muy joven, ¿no? Y fallece muy, eh, muy poco, un, un poco de tiempo después de eh, que se mudan a la, a la familia a la casa, ¿no? En 1925 él fallece, así que la puede disfrutar muy poco tiempo. Entre 1919 y 1920 se muda la familia con los hijos más chicos y eh, también con Dominga de la Cruz, que es su esposa. Hacia fines de la década del 30, la casa la vende en vida todavía Domingo de la Cruz al ejército argentino, así que el dueño, el propietario que lo tiene más tiempo es el ejército, ¿no? que va desde fines de la década del 30 hasta el año 1973. Esa es un poquito la historia. El palacio tiene algo muy, muy, muy importante y muy significativo para la gente de Concordia porque en el año 1973 el ejército tenía proyectado demolerlo y los vecinos, viendo bueno, las características históricas y patrimoniales que tenía la construcción, lo defienden de la demolición y piden la intervención de la municipalidad para salvarlo. Así que el palacio lo, lo salva a la gente, es una cosa muy muy llamativa ¿no? para, para la época. Y bueno, en la municipalidad lo que hace es canjear los terrenos del viejo mercado central de Concordia por el palacio. Todo este trámite dura unos 10 años, es muy, muy, muy largo todo el tramiterío que se hace, toda la gestión. Nosotros hemos, por suerte, podido eh, compilar toda la documentación y cómo, cómo se fue realizando. Y bueno, en el año 84 se termina de todo este ciclo de, de, de traspaso entre un organismo nacional y la municipalidad. Y como te decía, en, el, eh, en enero de 1984 eh, se funda el, el Museo Regional. Así que el año que viene estamos cumpliendo eh, una fecha muy significativa de, de aniversario en el museo. ¿Se sabe en qué lugar de París está la casa que inspiró a Don Arruabarruena? Mira, eh, es una pregunta que siempre nos hacen. Eh, una vez vino un, una persona francesa y en realidad eh, nos dijo que había eh, una casa, pero en, la, la arquitectura es, eh, en París es eh, bastante parecida a nuestro museo, entonces me parece que tomó digamos, ciertas características eh, de, de, esas, de ese tipo de construcción, ¿no? Igual hay que decir una cosa que Juan Bautista eh, le puso su impronta a, a la casa porque eh, es una casa que tiene muchas decoraciones, tiene grupos escultóricos, tiene algo que también yo creo que debe ser una de las pocas, me arriesgo a decir, del país, que tiene eh, un aclante Sí, eh, y una mujer, que ahora se me fue el nombre, pero es la figura de, de una mujer y de un hombre, que están decorando la fachada, y bueno, eso es algo muy, muy raro, porque en realidad siempre o son dos figuras femeninas o son dos figuras eh, masculinas, ¿no? pero que haya una pareja eh, es, es llamativo. Adentro también eh, tiene mucha decoración, así que me parece que ese fue el gusto de, de Juan Bautista. 
Y, y es más, todavía en la escalera principal eh, están talladas las iniciales de Juan Bautista. Eh, la J, la B larga y la A. Y en el último eh, piso hay un balcón que también tiene una decoración y están las iniciales de Juan Bautista. Y en la reja, esas las, eh, las sacaron, pero en fotos que nosotros tenemos de la casa están las iniciales de Juan Bautista. Así que marcó una presencia muy importante eh, Juan Bautista, no solamente con la construcción de, de, este, de este palacio, sino que dejó las iniciales para siempre. Qué interesante todo esto que contás. Estaba pensando en que es una casa verdaderamente muy grande para aquellos que nunca han visitado al Palacio Regional. ¿Cuántas plantas tiene? Tiene cuatro plantas. En la planta baja funcionaba el área de servicios. Eh, Juan Bautista tenía una bodega. Eh, sabía lo que hacía. <ríe> eh, una cocina, un lavadero, una despensa, la sala de planchado. Eh, después... Con la, por la escalera principal de la casa se accede al primer piso, ¿sí? y eh, bueno, ahí funcionaba una sala de música, el living, dos escritorios, el comedor, eh, un antecomedor, y, y también se comunicaba el antecomedor con una escalera eh, caracol, y también tenía un sistema de montaje de, como de, de, de carga, ¿no? donde subían los platos, y en ese antecomedor los preparaban. Algo también que nos llama la atención, pero el primer piso tiene un solo baño, que es el baño de las visitas. ¿no? Eh, en el segundo piso había habitaciones. Eh, eh, en general, eh, cada habitación tenía su baño. ¿sí? El palacio pasó por distintas intervenciones, los militares lo adecuaron a su funcionalidad, así que hay partes que se han demolido. ¿no? Eh, bueno, algunas cosas que por ahí se perdieron en, en ese sentido. ¿no? Y la última planta, que es la de la mansarda, eh, había también baños y eh, habitaciones de servicio. Hay una escalera eh, que originalmente era de madera, después se cambió eh, por, por una construida de material, que es la que comunica las cuatro plantas. Eh, tiene alrededor de 1.250 metros cuadrados eh, aproximadamente y cada planta unos 345 metros cuadrados. Sí, es un edificio eh, que tiene un mantenimiento importante. ¿no? Es, un, es un edificio que eh, a diario hay que hacerle mantenimiento. Y ha sido realmente muy moderno para su época. Sí, muy moderno, eh, el agua corriente todavía no existía en Concordia y el arquitecto dejó preparadas todas las cañerías eh, para realizar la conexión de cuando hubiera agua corriente. Y después hay cosas que son pero como maravillosas, ¿no? porque enfrente del palacio está la, la Plaza Urquiza, entonces el arquitecto tomó perfecta eh, en diagonal la, la puerta de entrada al palacio está en una línea diagonal eh, con la fuente. Es, es pero una belleza de cómo está eh, diagramado y proyectado, ¿no? Es, es realmente un gran proyecto el palacio, ¿no? Después tiene, tiene cosas que a nosotros nos sorprenden. Eh, tiene una cerradura, hace poco tuvimos que restaurarla, la cerradura de la puerta principal, 
y el cerrajero nos decía que era muy moderna para la época también, y tiene una característica que no abre para abajo, sino que abre para arriba. Así que, bueno, nosotros encontramos esas cosas y nos fascinamos realmente, porque evidentemente le pusieron mucho detalle ¿no? en cada uno de los aspectos de la construcción. Eso te iba a decir, que es un trabajo hecho al detalle. ¿Y los materiales del Palacio Arrua Barruena eran locales o eran traídos desde otro lugar? Mira, la, las pizarras que están en, en el último piso, en la mansarda, eh, son materiales traídos de Europa, porque es, ese tipo de, de techos se usan en, en países donde, en zonas donde hay nieve. Imagínate que en Concordia para, no hay, va a haber nunca nieve, pero se ponen ese tipo de pizarras para que la nieve resbale. ¿sí? Así que esas fueron traídas de, de, de Europa. Varios de los materiales eh, han sido traídos de Europa. Otros nos hemos ido enterando que han sido eh, construidos acá eh, con una mano de obra local y muy especializada. ¿no? Hace poco una persona nos donó una publicidad de la época que habla de la construcción de las rejas de la Roa Barrena, ¿no? Y evidentemente había gente, ¿no? Técnicos que, que tenían un expertise muy importante con respecto a la herrería, porque la, todo, todas las rejas, ¿no? Del Palacio Roberna son una maravilla, pero una maravilla, ¿no? Hace poco una arquitecta me decía que lo que... En plata, ¿no? En, en, si uno hace un cálculo de, del valor que hay en rejas, uno se puede comprar una casa con, con la cantidad de, de, de material y por la calidad también del material. Así que es, es, es una belleza el, el detalle de, de cada una de, de, de las características y de los aspectos del, del palacio. Qué increíble que esa casa haya sido diseñada para ser una casa familiar, ¿verdad? Porque es como de un cuento de hadas. Sí, 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 sí. sí. Tiene eh, una, una impronta así, sí. De... Bueno, en, en realidad, si uno mira ¿no? los palacios eh, que se han construido en esa época, ¿no? eh, dentro de lo que fue el modelo agroexportador ¿no? en Argentina, eh, el Palacio Paz, el Palacio eh, Unzue, eh, bueno, distintos palacios que se construyeron tenían esta, eh, este estilo, ¿no? De, de, de parecerse mucho a, la, a lo que eran las construcciones francesas, ¿no? Y bueno, y también eh, comparten esta característica, ¿no? De que las familias que las construyeron y las proyectaron lo disfrutaron bastante poco. Sí. Nosotros tenemos la suerte de que, de que, bueno, que el palacio es un museo y, bueno, eh, y que también es monumento histórico, así que eso hace que, que se pueda cuidar mucho, ¿no? Eh, hace poco, también, creo que, que fue el año pasado, vino el, el cónsul de Italia, ¿no? que, que tiene influencia en nuestra región, bueno, le, le hicimos una visita, le, le contamos un poco de la historia de la casa, entró a las salas, y una de las cosas que nos felicitó también eh, como museo es el hecho de que las exhibiciones no tapan la casa, 
¿no? Nosotros somos muy cuidadosos en el montaje de las exhibiciones en el sentido de que el público visitante pueda tanto disfrutar de la arquitectura, de la exquisitez, ¿no? de los detalles, y también eh, digamos que, que, que la exhibición no sea como una cosa abarrotada ¿no? de, de, de objetos, sino que este, haya una sintonía ¿no? y haya un equilibrio entre la exhibición y la casa. Porque el que viene a visitarnos busca el hecho este, ¿no? de saber la historia de la casa, ver la arquitectura, pero también viene a, a ver las exhibiciones, ¿no? Entonces todo tiene que tener un equilibrio, así que nos felicito por eso, nosotros agrandadísimos, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Y ya que mencionas las exhibiciones, ¿qué tipo de colecciones o visitas guiadas ofrece el museo a sus visitantes? Bueno, el, el museo es un museo regional, así que eh, nosotros básicamente de lo que hablamos es de nosotros, de, de Concordia, de la historia, de, de las costumbres, de los hábitos, de, de toda la zona de influencia de, digamos, de Concordia y la región. Eh, a nosotros nos gusta decir que un poco eh, queremos eh, que la gente conozca cuál es nuestra identidad, ¿no? A través de, de contar historias a través de los objetos. Eh, y tenemos la suerte de que la gente confía mucho en nosotros, así que el 99% de los objetos que forman parte de las colecciones han sido donados. Así que en ese sentido estamos muy contentos por los lazos y los vínculos que establecemos con, con la población de Concordia. ¿no? Hay distintas salas, nosotros tenemos salas que son permanentes y otras que son eh, temporales. Eh, tenemos, en, si uno entra al museo, ¿no? eh, tenemos eh, una sala donde tenemos fotos de, de la familia Robarrena estando en la casa, y eh, bueno, ahí contamos eh, la historia del palacio. Eh, por suerte también tenemos muchos vínculos con descendientes de la familia, tanto de la Cruz como a Robarrena, así que eh, tenemos muy, muy buen material acerca de la familia. ¿no? Después tenemos una sala, que es la sala ramiriana, donde el Instituto Ramiriano ha donado el 95% de las piezas de esa sala, por eso se llama así. Eh, donde hay distintos objetos que tienen que ver con la historia tanto de Concordia, de Entre Ríos y de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos chaquetas, eh, uniformes eh, de uno de los hijos de Urquiza, eh, que bueno, bueno, es un, un referente muy importante, tan político e histórico de, de nuestra región y de nuestro país. Eh, tenemos distintas eh, armas de guerra, eh, tenemos eh, sables, bueno, es como una sala de armas y de uniformes, ¿no? Que va contando eh, a través de, de estas piezas, ¿no? Eh, las distintas etapas históricas de, de nuestra ciudad y del país. Eh, Después tenemos una sala donde eh, está el primer altar de Concordia, esta es una sala tem eh, temporal, no es permanente, la hemos ido extendiendo porque la gente todavía la, la viene al museo para, para ver lo que tenemos exhibido, es el primer altar que, que hubo acá en Concordia, de la catedral, y que lo donó Flora de Urquiza, una de las hijas de Urquiza. 
Eh, ahora, el lunes, inauguramos una muestra eh, sobre Malvinas, que básicamente eh, apunta a que sea un espacio de reflexión social e histórica y eh, a recordar y conmemorar eh, digamos, la actuación de los veteranos y los caídos en Malvinas. ¿no? Esa sala... Para esa, esa exhibición para nosotros es muy emotiva porque hay un hijo de un, de un caído en Malvinas que nos ha donado los álbumes de, de fotos del padre, que el padre hizo el servicio militar los meses previos a la guerra y fue una de las, eh, uno de los batallones que primero estuvo en la guerra. Así que la, las fotos no son fotos de fotógrafos, sino que son fotos de un colimba, de, de una persona que está haciendo el servicio militar, y lo muestra, bueno, eh, con cierto entusiasmo, y bueno, eh, para nosotros es, es una gran emoción que, que esta persona nos haya donado las, las fotos del padre, ¿no? Y, y también es una gran responsabilidad en el sentido de... El, el cuidado que nosotros hacemos con este tipo de muestras. ¿no? Eh, así que, bueno, esa es una muestra que se inaugura el lunes. Después tenemos dos salas, eh, que también las hemos, eh, la hemos inaugurado hace muy poquito, de tecnología de, otros, de otras épocas, donde, bueno, ahí el, los chicos y las chicas que vienen a visitarnos de escuela quedan fascinados, ¿no? porque eh, nosotros les contamos todos los aparatos, digamos, cómo fueron los aparatos de uso cotidiano, ¿no? Cómo se fueron, cómo se fueron de alguna manera simplificando, ¿no? De esas radios enormes a válvulas de principio de siglo hasta lo que son las radios en la actualidad. Eh, bueno, hay, hay distintos objetos, eh, como te decía, de uso cotidiano que, nada, te preguntan qué es y se quedan así fascinados, ¿no? Las, las grabadoras a cinta tipo esas de Misión Imposible, bueno, to, todo una serie de, de, de objetos, eh, como, como recién mencionaba, de otras épocas, que muestra un poco cómo fueron las distintas innovaciones que se fueron dando en la, en la tecnología y también los cambios en los diseños, ¿no? En el segundo piso... Eh, tenemos una sala permanente que es del puerto, que ahí el Consejo Asesor de Protección eh, de Patrimonio de Concordia nos donó al museo eh, la maqueta original eh, con la cual se proyectó el puerto de Concordia, así que el puerto de Concordia las obras inician en el año 1904, así que nosotros pensamos que esa maqueta es de fines del siglo XIX o bien principio del, del, del siglo XX. Así que bueno, ahí contamos eh, la historia del puerto de Concordia. El, el puerto de Concordia, según el momento histórico, eh, ocupaba el, el tercero o el cuarto puesto a nivel nacional, detrás de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Así que realmente tenía una importancia muy significativa el puerto. Y no solamente el puerto, sino el, el, lo, las actividades que se fueron desarrollando ¿no? a la par del, del puerto y, y hasta el, lo que tenía que ver con lo recreativo del, del puerto. ¿no? Después tenemos una sala de fotografía eh, que ahí eh, vamos renovando las exhibiciones. Ahora, por ejemplo, tenemos en exhibición cómo era Salto Grande previo a la construcción de la represa, de distintas actividades económicas que hubo en Concordia, por ejemplo, ahí 
imágenes de, del frigorífico Chuquerí, de las eh, fotos bien bien de cuando se construyeron las, las escuelas que son referentes de Concordia, ¿no? la normal, la de comercio, de las plazas, cuando a principios del siglo XX también, y después tenemos otra sala más donde tenemos el juego de dormitorio original del primer intendente de Concordia, que fue Federico Sorraquín. Así que, bueno, ese es un poco el recorrido que nosotros invitamos a hacer. Es, esa sala, por supuesto, lo que hacemos es contar un poco de la historia de Concordia y de cómo pasó de ser una ciudad que tenía un jefe político y un jefe militar a, digamos, cómo se organiza institucionalmente a partir del primer intendente de Concordia. Eso, eso es un poco un panorama general de, de lo que hay en cada sala. Después siempre tenemos exhibiciones, que las, hay cuatro exhibiciones que ya las tenemos marcadas y, y que tienen que ver con, con, con el gusto de, de, de nuestro público, ¿no? porque las empezamos a hacer y la gente nos pide que las volvamos a hacer todos los años. ¿no? Por ejemplo... Tenemos una exhibición de los carnavales de antaño, que esa dura todo el verano, ¿no? En, en Concordia el carnaval es algo muy intenso y se festeja mucho, así que tenemos el espíritu eh, del carnaval muy metido. Después tenemos una galería, eso me olvidé de contarte, en el segundo piso tenemos una galería de mujeres de Concordia, que digamos, lo que hacemos es visibilizar a aquellas mujeres que han dejado rastros ¿no? de importancia, que obviamente la historia oficial por ahí se ocupó de, 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 no, de dejarlas a un costado. ¿no? Así que es en, todos los años lo que hacemos es subir las reseñas y las fotos ¿no? de tres o cuatro mujeres más. ¿no? Así que tenemos la idea de que toda la galería del segundo piso esté cubierta de reseñas y de fotos de mujeres. Después, bueno, entonces tenemos carnaval, mujeres, eh, después hacemos Malvinas también, y tenemos una que la empezamos en fines de julio y vamos hasta fines de septiembre, eh, que es de juguetes antiguos, que a la gente le fascina. Tenemos juguetes desde principio del siglo XX hasta la década del 70, 80, y bueno, es, es, es fascinante. Es a, a todos los que vienen les regalábamos caramelos también, así que viene un montón de gente. Muchísimo que ofrecer tiene el Palacio, verdaderamente. Silvana, no me queda más que agradecerte este tiempo que te has tomado para pasar con nosotros. En verdad ha sido increíble escuchar esta historia, todo lo que nos contaste. Te agradezco muchísimo. Bueno, ojalá y que nos visiten de la gente de, de, de todos los puntos cardinales de donde te escuchan. Eh, nosotros, eh, me olvidé decirte, la entrada es libre y gratuita y todas las visitas son guiadas, así que a todas las personas eh, la, los guiamos, tenemos guías que hablan en inglés, en alemán, en italiano y en francés, así que eh, nos, nos visitan por suerte de, de, de muchos lugares, de muchos países, y bueno, nosotros estamos encantados de contarles lo que es nuestra historia, eh, contarle aspectos de nuestra identidad y por supuesto también que disfruten de nuestro palacio que es algo que, que queremos y, y que, que nos emociona mucho contar cada una de las historias de, de cada uno de los objetos que forman parte de nuestras colecciones. Desde ya le damos nuestra recomendación desde perfiles e influencias a todos los que quieran visitar el museo. Es un lugar maravilloso y no se van a arrepentir de visitarlo. 
Muchas gracias, Silvana. Gracias. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides que podés seguirnos y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast y aprovecho a invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en Patreon. Así, además de aprender y disfrutar del podcast, nos ayudarás muchísimo a seguir creando nuevos episodios para vos. En ese caso encontrarás un enlace directo en nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.